0: Цукерберг позвонит. Главные эти события за неделю с Константином Панфиловым и Павлом Федоровым. С нами вы ничего не пропустите. Добрый день, дорогие друзья. С вами девятый выпуск подкаста «Цукерберг позвонит», в котором мы обсуждаем главные эти события прошедшей недели. В эфире Костя и Паша. Привет, Паш. Всем привет. И мы начинаем. Сегодня у нас в программе будет несколько маленьких новостей и основная программа. Основная программа у нас довольно-таки короткая. Мы поговорим про нового генерального директора Microsoft, про десятилетие Facebook, про цензуру видеоигр в России и безумную игру Flat Bird. Итак, давай, что у нас там сперва с коротенькими новостями, Барш?
1: Да, компания Sony решила продать свое ноутбучное отделение, которое выпускало ноутбуки Вайо. То бишь эпохи Sony в приступил конец. Сейчас Sony ведет переговоры о продаже своего пока бизнеса который включает и ноутбуки, а инвестиционному фонду Japan Industrial Partners. Сообщается, что фонд создаст новую компанию, которая и выкупит ноутбучный бизнес Sony. При этом сумма сделки составит около 400 с копейками миллионов долларов. BrentWire вообще был выведен на рынок в 1996 году, и в пиковые моменты их продавали по почти 9 миллионов штук. И тогда корпорация занимала девятую строчку в рейтинге мировых производителей ПК. А вот, собственно, продавать ноутбуки и ПК новая компания станет под прежним бренда Вайо, и небольшая доля акций отойдет обратно компании Sony, и также будут свернуты продажи и присутствие компании в большинстве регионов мира, надо понимать, что когда что-то уходит в Азию, оно и остается в Азии.
0: То есть эти ноутбуки будут продаваться в основном в Японии?
1: Да, да, да. И, кстати, персонал, который сейчас работает над э, ПК в Sony, и это порядка тысяч человек, большая часть этих сотрудников придет в новую компанию, остальных Sony разбросает между своими другими подразделениями. А там
0: же уволили пару тысяч человек, по-моему. Да, что-то
1: такое было, но... Вот...
0: тысяч человек уволили из Sony. Ну,
1: это было до известия о продаже в
0: Но это связано. Ну,
1: понятное дело, что связано, но... Нам никто же этого не подтвердит. Но я предполагаю, что кого-то из производства ПК возьмут и перебросят на
0: холодильники. Не-не, телевизор. У Sony сейчас очень сильный телевизор. Они прям лидируют в этой области. Они будут делать телеки с высоким разрешением 4К. И, видимо, не решили так оптимизировать производство.
1: Но при этом, кстати, даже вот это будет ближайший квартал будет убыточным для Sony. Потому что вот эта продажа ноутбучного бизнеса явно повлияет. И даже... Дела-то у них в сегменте телевизоров с, с камеры идут не совсем
0: хорошо. Угу. Вот.
1: Не знаю, видимо им выгоднее было продать
0: А, кстати, в iowa вообще отличные ноутбуки были, я помню Что я все время на них заглядывался до покупки матбука У нас есть на сайте отличная подборка самых классных ноутбуков в У них такой дизайн, ну, конечно, японский, азиатский дизайн, он такой (смех) самобытный довольно-таки Но там есть экземпляры прям очень сексуальные
1: А знаешь, что я сейчас понял?
0: Что? Это была
1: короткая новость
0: ну, у нас в этот раз мало новостей, поэтому можно себе позволить.
1: Ну, поехали дальше.
0: Поехали дальше. Apple э, тоже взялись за биткоины, как и Центробанк, и удалила самую популярную программу для работы с кошельками – блокчейн. И до этого еще пару месяцев назад удалили приложение Coinbase и Coinjar. Разработчики этих приложений в шоке в полнейшем находятся, пользователи тоже. Apple утверждает, что биткоины слабо контролируются сами по себе, поэтому могут быть какие-то там... Операции не совсем правомерные, например, финансирование терроризма, видимо, и боятся как-то с этим, с этим связываться. А разработчики приложений, связанных с биткоинами, полагают, что Apple просто в дальнейшем планирует запустить свою платежную систему какую-то, кстати, центральным элементом, в которой станет Touch ID, возможно. И вот борется с конкурентами таким образом. Пользователи, как я уже сказал, просто в гневе. Даже на Reddit они там выкладывали видео, где разбивают свои айфоны в знак протеста. Но это не самое страшное. Еще есть проблемы с парой бирж. Например, биржа GOX приостанавливает все операции по выводу денежных средств, потому что пользователи начали очень много выводить биткоины в доллары и в евро, как раз-таки из-за удаление приложений. А биржа btc приостановила операцию с рублями. Это произошло из-за того, что Центробанк, ФСБ и МВД начали как-то ужесточать меры и предупредили, что будут более пристально следить за обладателями биткоинов. Так что нас, по-моему, тут за яйца берут. Я со своими 10 центами биткоиновыми тоже сижу, боюсь уже.
1: Хватит быть террористами. И давай к позитивным новостям. В пятницу, как вы, думаю, догадались уже, в Сочи открылись 22 зимние Олимпийские игры. Ура, ура, ура! Похлопай, что ли, не знаю. За день для открытия корейская компания Samsung, которая является официальным спонсором Олимпиады, попросила спортсменов на открытии заклеить яблочки на своих айфонах, чтобы они не мелькали на прямой трансляции в телевизоре, в интернете, и Apple бы не получила халявный пиар. Забавная ситуация. Samsung как спонсор в комплект Олимпийца клал Galaxy Note 3, Вот, э, люди могли его получить с условием, что они будут э, вести съемку во время Олимпиады именно на него, то есть спортсмены, да? Вот, но как мы знаем, как мы все видели, на открытии на эту просьбу Самсунга всем было наплевать, и количество айфонов на стадионе Фишт просто зашкаливало. И, кстати, на следующий день во время соревнований камеры поймали с айфоном даже премьер-министра России Дмитрия Медведева, яблочко у него не было заклеено.
0: Но если ему положить на какие-то там правила, значит всем остальным тем более положить на какие-то там правила пробором. Ну ладно, давай перейдем к основному блоку. Поехали. Как я уже говорил, мы начнем с нового генерального директора Microsoft, которым стал Сатья Наделла, американец индийского происхождения, ранее работавший исполнительным вице-президентом по корпоративным и облачным технологиям. На самом деле, ну, я рад, что именно этот человек стал новым главой корпорации, потому что он работал там более 20 лет, прям с 1992 года, до этого работал в Sun Microsystems и постоянно работал над вот именно сервисами, которые связаны с облаками. То есть он и бинг там делал, и Ажуру, и с Xbox был связан, и с офисом. Коллеги о нем называются крайне хорошо, о том, что он прямо-таки предрасположен к командной работе, и при этом он человек технического склада ума, то есть не какой-то там маркетолог, или рекламщик, или, так сказать, там, hr чарщик Он вот заботится о продукте и знает, чем занимается компания, когда и как. То есть, скорее всего, он сможет выбрать верный вектор. К тому же другая перестановка называется ждет Билл Гейтс, основатель компании, уйдет с должности председателя совета директоров и займется более какой-то конкретной работой, по-моему, будет советником как раз-таки нового села и под его, в том числе, и руководством будут создаваться новые продукты. А его пост на посту председателя займет Джон Томпсон, ранее занимавший должность генерал- генерального директора Симонтек, это, по-моему, антивирус.
1: Ну, не только антивирус, а там... По
0: аналитике был сервис, ну, в принципе, ну, все не знают. Нортон, знает.
1: Нортон. Все знают Нортон. Нортон,
0: вирус и все вот это вот. Но это позитивная новость. К тому же на фоне этих вестей мы еще узнали о том, что Microsoft совершили инвестиции в ForSquare 15 миллионов долларов. При этом это не только деньги, они еще заключили соглашение о передаче каких-то там данных. То есть по лицензиям, Форскуэра, Microsoft будет э, использовать данные про чекины и перемещение пользователей. А это очень серьезно, потому что в Форскуэре сейчас 60, 60 миллионов точек и 45 миллионов пользователей. Поэтому круче этого ничего не может быть. Microsoft теперь будет следить за нами еще больше. Блин, ты представляешь, это все будет интегрировано и в Bing, и в Windows 8, и Windows Fund, и все сети 14. Обладатели линии, Будут под надзором еще более серьезным Ну короче, как бы мы не хаяли Microsoft, у них пока что все отлично идет
1: Да, молодцы ребята И 4 февраля крупнейшей Социальной сети мира Фейсбуку исполнилось 10 лет Юху! Ура! А вот, ко- а вот Кости исполнилось 22 года Давайте его поздравим Тут короткая пауза для аплодисментов, лайков, такое. И теперь давайте вернемся к Фейсбуку. Так вот, основатель Фейсбука Марк Цукерберг а, написал проникновенный слезливый пост о том, какие были волнительные для него эти 10 лет. Он себя, походу, таким эмо почувствовал. Из далеких из далеких нулевых, он писал о том, что он рад, что был частью этого пути, что не знал, что его социальная сеть соединит весь мир, планировали соединить только свой университет, но вот так получилось, в общем, клевый такой мотивационный пост, ну, наверное, для сотрудников компании, вот. И, кстати, на следующий день издание Гавкер припомнило ему фотографии... Прости,
0: подожди, какое издание? А не гавкер? Как оно правильно? Голкер, наверное, как бы так.
1: Давайте как без названия. Ну,
0: гавкер это... Доги. Воу, сачмидия. Вери гавкер. Так что там с фотографиями нету?
1: публиковали фотографии одного из мини корпоративов фейсбука, на которых очень четко виден довольно таки выпивший Марк Цукерберг, танцующие на столе сотрудники и как-то это ну, не вяжется с тем Образом социальной сети, которую мы привыкли видеть в России, в принципе. Ну, ну, да. дуров
0: бы себе такого не позволил, конечно.
1: Я вот листаю фоточки с в ВКонтакте, и тут, ах, мандаринчики, бананчики, виноградик, ежевика, нифига себе.
0: Ну, ежевика это тоже не мясо, чего ты удивляешься
1: а, в общем, Фейсбуку долгих лет Они молодцы, ну и сам Цукерберг Отметил, что а, сейчас Нужно сосредоточиться не на тех 10 Годах, что уже прошли, а на Тех 50, что будут еще дальше угу. ну, Условное число, понятное дело
0: Да, кстати, они запустили В честь своего юбилея Маленькое приложение Look Back, по-моему, называется, которое Показывает тебе короткое видео о важнейших Событиях твой, твоей жизни Собранные с фотографий каких-то И это на Фейсбуке
1: это... Это вот Ужасная штука, Почему? которая которая из э, там, сотен моих фотографий выбрала только скриншоты моего рабочего стола и что-то еще в этом. Фейсбук организме.
0: знает, что тебе важно лучше, чем ты сам.
1: Ну, я хочу отметить, что в этом видосе у меня в основном скриншоты и фотографии дочки. Так ладно, прости
0: Давай перейдем к грустным темам. Ну, поехали, чего? Про цензуры видеоигр. 3 февраля произошло трагическое событие. Московский школьник ворвался в школу с оружием и убил своего учителя по биографии и одного полицейского, другого полицейского ранил. И в связи с этим депутаты наши доблестные решили, что в этом виноваты не что иное, а видеоигры. Жестокие видеоигры. То есть, вперва председатели национального антикоррупционного комитета и член совета президенте рф по содействию развитию институтов гражданского общества и права человека кирилл кабанов решил запретить все вообще компьютерные игры в стрелялки которые подразумевают жестокость и убийство людей но это как бы рекомендации советы, и рассуждения но вот депутат олег михеев от справедливой россии пошел дальше и решил внести в госдуму законопроект об ужесточении продаж программного обеспечения для взрослых то есть можно воспринять это как полный запрет игр жестоких жанров На самом деле речь идет конкретно о контроле продаж, то есть шильдик 18+, будет подразумевать не рекомендацию бабушке, которая покупает подарок своему внуку в день рождения, а именно запрет там, продаж лицам определенного возраста. Это тема для обсуждения, уже тянется давно, а там влияют игры жестокие или не влияют на формирование психики настоящего поколения. То есть было много случаев, когда люди там наигрались в Postal или в GTA и шли потом крошить живых людей. Но это вопрос больше к психологам, наверное, и можно там еще говорить про то, как сами родители воспитывают своих детей. Но вот в процессе обсуждения этих всех законопроектов произошел довольно-таки интересный случай сотрудника Mail.ru групп, которого зовут Михаил Кичергин. На внеочередном заседании Госдумы, где присутствовали все люди, так или иначе связанные с игровой индустрией, этот Михаил Качаргин решил воспользоваться, так сказать, всеобщим хайпом и напасть на своих конкурентов из белорусского воргейминга, которые создают популярнейшую игру World of Tanks. Он сказал, что эта игра кипрская, офшорная, к ней есть много вопросов. Люди, играя в нее, рассекают на фашистских танках и расстреливают российские танки. То есть он так вернул свою так, позицию по поводу конкурентов и был незамедлительно уволен из своей компании. Потому что это высказывание очень сильно возмутило всех, вне зависимости от их игровых предпочтений. Руководство Мэйлрул Групп извинилось и заявило о том, что позиции их бывшего сотрудника никак не относятся вообще ни к сфере его компетенции, ни к позиции компании. В общем, это урок о том, что нужно уметь держать язык за зубами, когда никто носит тебе говорить о чем-то. Но баталии словесные продолжаются. Вот на ренте.ру вышла колонка нашего знакомого Игоря Белкина, который в пух и прах разметал все начинания чиновников и депутатов о том, что игры как-то влияют на детей. Можете почитать, если хотите. А пока что это неоконченная история. Надеюсь, что игры не запретят, потому что это было бы довольно глупо и грустно. Это единственное, что меня радует после долгих рабочих дней. Печально, да,
1: конечно. И, да, ну Не думаю, что колонка Белкина как-то повлияет на наших депутатов.
0: Ну, возможно, она повлияет на людей, которые там смотрят телевизор и верят им.
1: Они, эти люди, не читают Белкина, к сожалению.
0: Давай дальше, про игры.
1: Да, про игры и главная игра недели, месяца, года, я не знаю. Flappy Bird. Это платформер, в котором вам дается такая гундосая птичка. И вы должны вот так вот тапать по экрану. И она так подлетает и падает, подлетает и падает. Вам нужно пролетать мимо труп в виде, в виде труп из игры Марио и ни обо что не деревнуться. Собственно, чего я вам объясняю? Вы сто процентов эту увидели. Это вот, вот просто гарантия.
0: Я сегодня набрал 12 очков.
1: Ты же говорил, что удалил их.
0: Ну я скачал, поддавшись, так сказать, Ах всеобщей ты... истерии.
1: Ах ты хитрой. Интерфейс игры действительно просто, там кнопки Start, Score, Rate, ну сейчас еще обновилось, приложение сделали разный фон хотя бы, и счет в процессе не выскакивает такими надоедливыми цифрками, на которые отвлекаешься, и как-то вот тапаешь на эту фигню, а, и птички еще разные меняются. И в принципе обычно подержаться больше 10 секунд вот так вот, вот, вот так вот, вот, невозможно. И собственно TechCrunch связался с разработчиком приложения, Nguyen ха его, кстати, кто-то из российских СМИ назвал Жуен.
0: Ну, это вопрос для обсуждения.
1: Да, поэтому я не претендую на истину. Он сказал, что 4 года занимает разработка игр, но до этого ни одно из его творений не попадал даже в топ-100 App Store или Google Play.
0: Да, ну, знаешь, это заставляет задуматься о секретах успеха, потому что, ну, возможно, их нет, потому что это... Примитивнейшая игра, которая к тому же слишком сложная для того, чтобы быть как адекватным вообще способом проведения времени. И, и тем не менее, она вышла в топы и в ней играют все. Почему, Не ну, кстати,
1: сам Донг, он отметил, что, в принципе, все, что от него потребовалось, это просто загрузить готовое приложение в App Store. И он, в принципе... Первоначально писал приложение, на которое люди должны, цитата, «Потратить 2-3 минуты в день и уйти счастливыми». Уйти счастливым после Flappy Bird, он, зараза, издевается над нами.
0: Как? Люди телефоны разбивают.
1: Ну вот я, кстати, читаю сейчас прямо отзывы в App Я вас ненавижу, я чуть не ставил в руках новый телефон. Играю в это уже часов 7 подряд. Ненавижу вас и люблю». Отлично, на самом деле, люди действительно заразились, об этом написали все, буквально все, даже Цеплухин написал, цитирую его твит, «Годный пиар, склачиваю в Flappy Bird». А на днях, кстати, появились там инструкции с видосиками, как раз, разбить, побить, флеби, how to Flappy Bird, ну и понятное дело, что игрослов и чуваки…
0: Все заканчивается молотком. Играют,
1: да, и потом молотком фигачить по нему. И еще появился игра Squishy Bird, где вы играете за трубу. Вам летят эти оголтелые долбанные сволочи птицы, и вам нужно их фигачить вот так же. Это гораздо
0: Помню. более интересная игра. Это гораздо комплекс.
1: более интересная игра. Да, особенно если птицы перед носом щелкнут трубочкой, она отлетает назад и такая красная злая такая Angry Bird прям такой.
0: Чувак-разработчик, зарабатываю в день с рекламой 50 тысяч долларов, то есть вот ни с чего. Вообще, там эти баннеры контекстные какие-то показываются, и вот с них он зарабатывает 50 тысяч долларов в день. И ему еще что-то не нравится, да?
1: Да, он сказал, что на него свалилось слишком много в ближайшее время, и вот буквально сегодня, потому что подкаст выйдет в понедельник вчера, он отключает игру и удаляет ее из App
0: Store. И, кстати, он интересно написал, что через 22 часа он удалит ее из App Store. Я думаю, что он обеспечил себе там еще миллион загрузок, потому что люди будут пытаться успеть загрузить ее да. до того, как ее удалили.
1: По состоянию на вторник игра была скачана 3 миллиона раз, сейчас я думаю еще больше. Но самая фишечка-то в том, что если у вас скачан Flappy Bird, и даже после удаления из App Store у вас он останется...
0: Ну да, Соответственно, конечно.
1: если он оттуда не отрубит партнерскую программу, то побойщики ему так и продолжат капать. Но я на самом деле могу понять парня, который просто разработал какую-то, простите меня, билиберду, а в итоге получилось вот так. Ну, он просто честный человек, который ну, понимает что-то, видимо.
0: Я не, не знаю, я бы на, на его месте сидел бы и деньги просто считал. Какие проблемы? Если люди скачивают добровольно и смотрят на рекламу, Почему нет?
1: Ну, кстати, я думаю, реклама там эффективная. Я на Clash of Clans поглядел еще раз на да, вот этой рекламки. Но скачивать не стал.
0: Ладно. Дорогие друзья, спасибо, что слушали нас. Поиграйте еще во Flappy Bird. Только сильно не нервничайте. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Мы желаем вам удачной недели. И пока.
1: Да, берегите себя. Пока.